0: Bom dia, é, eu sou cineasta e eu comecei dirigindo comédias. E a reação do público a essas comédias era sempre muito bacana, mas ficava no eu ri muito, me diverti muito, que é o que a gente espera de uma comédia. Foi aí, então aqui estão os meus primeiros filmes, foi aí que eu fiz o Doutores da Alegria, um documentário sobre aquele grupo de palhaços que visitam hospitais. E a reação do público a esse filme foi completamente diferente. As pessoas realmente vinham me dizer esse filme mudou minha vida. E a princípio eu fiquei um pouco constrangida, como assim um filme mudou a vida de alguém? Mas foram centenas de depoimentos de jovens que decidiram tomar outro rumo nas suas carreiras, pessoas que decidiram começar a atuar socialmente, professores que disseram que mudaram o jeito de ensinar depois de ver o filme. E depois de tantos depoimentos muito comoventes, então eu decidi continuar por esse caminho, e aí eu fiz um, um filme chamado Quem se Importa, que é um filme sobre empreendedores sociais ao redor do mundo. E eu vou mostrar um pequeno trailer para vocês agora. Qual é o nome que se dá para um ativista que de tanto protestar... Inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor. Trying to help me porque you não know, Oh, você não é You're você social. O que é um social <laughs> social? <risos> não importa se ele faz para ajudar quatro pessoas, ou para ajudar mil. O importante é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. We are creators, we create our own life, we create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create and then start doing that. aprendi muito tanto sobre o setor social como sobre o impacto que o cinema pode ter para causar transformações positivas. E queria dividir isso um pouco aqui com vocês. É, primeiro eu fiquei com dificuldade, como medir esse impacto social, né? No caso de cinema é ainda mais difícil, mas é uma outra métrica que não passa somente por essa visão reducionista dos números. Ela começa por inspirando a própria equipe que está fazendo o filme e vai como uma bola de neve. E hoje nós somos milhares de seguidores do filme no Brasil e fora do Brasil. Tudo isso é, por essa força, vamos dizer assim, invisível é, do compartilhamento. E vários filmes é, causaram impacto social, embora o número relacionado à bilheteria fosse muito pequeno. Por isso eu digo, não passa pelos números, por exemplo, uma verdade inconveniente, quando foi lançado no Brasil, ele foi visto só por 6 mil pessoas no cinema, mas trouxe à tona a questão do aquecimento global na época. Por quê? Porque uma das pessoas que está assistindo o filme é um jornalista que faz uma página inteira é, no Estadão, outro é um formador de opinião e por aí vai, e as pessoas começam a discutir o tema sem nem ter visto o filme. Então, é esse tipo de impacto. Por exemplo, o Super Size também. É, o Super Size é um filme pequenininho, mas que incomodou tanto o McDonald's que eles resolveram melhorar um pouco o cardápio deles. E o Budros, que vem divulgando ações pacíficas para a resolução do conflito Israel-Palestina. E tantos outros filmes que os americanos até criaram essa nova palavra, filmantropia. É, eu aprendi muito sobre o setor social também. Aprendi que existem várias razões históricas pelas quais o setor social cresceu tanto nas últimas três, quatro décadas. Por exemplo, mais de 90 países saíram de sistemas de apartheid, absolutismo ou ditaduras e se tornaram democracias e o empreendedorismo social só floresce numa democracia. É, houve um aumento geral da classe média, mais pessoas tiveram mais acesso à educação e à saúde. Veio a internet e conectou 3 bilhões de pessoas, então mais gente está mais bem informada sobre os problemas sociais ao seu redor. E, por fim, a maioria de nós parou de acreditar que são os governos e as autoridades sozinhos é que vão dar conta de resolver os nossos grandes desafios pois se não deram até hoje a gente sabe que hoje é o casamento entre o setor público, o setor é, cidadão e o setor privado é que vai resolver os grandes problemas do mundo a gente sabe que os problemas do mundo estão numa escala global tão enorme que não dá tempo da gente esperar por autoridades e governos a gente nós cidadãos a gente tem que bater um bolão para conseguir fazer com que as coisas mudem rapidamente então, a gente sabe que essa força da união é o que pode resolver os problemas hoje em dia. Esses líderes históricos, eles sempre estiveram aí. É, na verdade, atrás desse cara aqui da frente, é, tem o Gandhi e o Martin Luther King. E esses grandes líderes sempre estiveram ao longo da história, sempre existiram. Mas é como se hoje eles tivessem uma nova postura, e eu tenho muito orgulho de ter no meu filme o Bill Drayton, que é um desses empreendedores sociais. Na verdade, ele é o pai do empreendedorismo social. Esse cara era um grande executivo da McKinsey e viajava muito a trabalho, especialmente para a Índia. E ele começou a perceber que existiam pessoas muito pobres, mas com ideias criativas de baixo custo e alto impacto e que estavam fazendo a diferença em suas comunidades. E aí ele pensou assim, se eu quero mudar o mundo, é, por que não ajudar essas pessoas no início dos seus projetos? E foi aí que ele fundou a Choca, que foi a primeira organização a selecionar e apoiar empreendedores sociais ao redor do mundo. Se a gente hoje está aqui falando, é, usando esse termo, Empreendedorismo social é graças ao Bill Drayton. E essa nova postura que o empreendedor social tem. Ele chega e fala, eu estou aqui, eu quero mudar o mundo e eu vou agir em rede junto com vocês e juntos vamos conseguir causar um impacto positivo. É, eu me perguntei, né, qual é a diferença entre esse empreendedor social e o empreendedor de negócios? Nenhuma. Ambos têm... É, visão, são inovadores, não descansam enquanto não implementam as suas ideias. Vocês imaginam um, um homem muito bem sucedido de negócios, tudo isso, todas as habilidades voltadas para solucionar um grande problema social. Esse é o um empreendedor social. Eu gosto mais da palavra transformador, porque todos nós podemos ser transformadores. Na verdade a definição para um transformador é muito simples, é essa aqui, é um cidadão comum que decidiu parar de reclamar e fazer as coisas acontecerem. Então, todos nós podemos causar algum impacto positivo dentro da nossa medida. E eu me considero uma pessoa muito, muito uh, afortunada de ter pensado em fazer um filme sobre empreendedores sociais, porque eu viajei por várias partes do mundo entrevistando pessoas realmente incríveis. E muito diferentes entre si. E vou contar um pouquinho agora para vocês da história de alguns deles. Por exemplo, o Bart Wiggins. Ele é um cara que conseguiu unir a sua paixão de infância, que por incrível que pareça, eram os ratos, com o que ele foi estudar, que era design industrial. E falou assim, "Ah, não quero passar a vida inteira desenhando microondas. Eu quero fazer alguma coisa por alguém e tem que ser na África. Então, ele criou um programa que treina ratos para detectar minas terrestres e tuberculose. E está livrando a África de dependência de tecnologia estrangeira. Então, é um exemplo bacana porque é um cara que realmente gostava de ratos desde pequeno e conseguiu usar isso para transformação social. Por exemplo, a gente tem o Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, ele é o criador do microcrédito e ele é um bom exemplo de alguém que começou pequenininho e conseguiu espalhar para o mundo todo a sua ideia, que é a ideia do microcrédito. Ele era um professor de economia em Bangladesh, na Universidade de Bangladesh, e ele se perguntava, o que, que adianta eu estar ensinando economia aqui se as pessoas estão morrendo de fome ao meu redor? E aí ele foi até as vilas, entendeu o que estava acontecendo e viu que as pessoas eram escravizadas pelos agiotas é, que realmente tomavam conta da vida delas, cobrando juros extorsivos. E aí ele resolveu é, fazer, começar com o microcrédito emprestando do próprio bolso, Aí foi tentar convencer os bancos, os bancos não queriam ajudar, aí ele criou um próprio banco, que é o Grameen Bank, e essa instituição do microcrédito hoje está presente no mundo todo e ele foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. É. Outro cara, por exemplo, é o Rodrigo Baggio. Rodrigo Baggio é o primeiro cara a falar de inclusão digital é, nesse país e levar computadores para as favelas quando as favelas não eram pacificadas. Ele já falava em empoderar as comunidades através da tecnologia e ele tem é, unidades do CDI, não apenas em favelas, mas em presídios, em manicômios, em aldeias indígenas, é, no Brasil e em outros países. É considerado um dos maiores empreendedores sociais do mundo e é brasileiro. É, por exemplo, o Eugênio Scannavino, que é um médico que decidiu ir para a região da Amazônia criou um barco hospital e quando ele chegou lá as pessoas realmente morriam de doenças muito simples, é, não tinham acesso nenhum à, à, à saúde, é, porque as comunidades eram muito isoladas à beira do rio, horas e horas de barco, e ele criou esse barco hospital e realmente ele mudou o IDH daquela região. É, por exemplo, a Vera Cordeiro, a Vera Cordeiro é uma médica do Rio de Janeiro que cansou de ver esse ciclo vicioso é, de crianças que ficavam doentes, eram curadas no, no hospital, voltavam para uma casa, numa favela, uma casa que chove dentro, uma casa que tem é, que não tem higiene, e elas adoeciam de novo e eram reinternadas. E ela pensou assim, gente, é como cavar um buraco na areia. A minha função como médica não tem sentido. E foi aí que ela criou um projeto incrível chamado Saúde Criança, que já foi premiada no mundo todo, ela já exportou essa metodologia para fora do Brasil, ela já virou política pública em alguns estados brasileiros, mas ela cuida de uma maneira holística dessa família miserável com uma criança doente. Porque ela diz assim que se numa família rica uma doença já é o caos, imagina uma família miserável onde na maioria das vezes nem existe a figura do pai, é só a mãe com várias crianças. Quando uma criança está hospitalizada, é o caos, é a falência dessa família. E é aí que a Vera entra com um programa de é, profissionalização, educação para as crianças, reforma da casa. E um, ela enxerga a família como né, todos os problemas daquela família e tenta reerguer para tirar aqueles miseráveis da situação. Porque a miséria, ela não tem saída. A pobreza pode ser digna, mas a miséria. É, é você não sai dela e bom, tem outras pessoas aqui maravilhosas por exemplo, alguém já ouviu falar do Kiva o Kiva, é, eu brinco que é um Facebook de empréstimos é você entra na página deles, você vê várias pessoas com vários perfis e você escolhe para quem você quer emprestar dinheiro, não é dar, é emprestar eu mesma que não sou rica nem nada já emprestei para oito pessoas ao redor do mundo, comecei emprestando para uma pessoa de Uganda, depois eu não pude emprestar para um brasileiro porque só existem três países do mundo que não podem é, receber empréstimos do Kiva que é o Brasil, a China e a Rússia infelizmente mas é, eu pude emprestar para pessoas do mundo todo é, e é muito bacana você empresta o seu dinheiro daqui a pouco daqui a uns meses você recebe um e-mail muito informal dizendo assim olha Mara, já devolveram já pagaram o seu dinheiro. O que você quer fazer com isso? Você quer retirar o dinheiro porque ele é seu? Você quer doar para o Kiva ou você quer emprestar para uma próxima pessoa? Eu sempre emprestei, então o meu mesmo dinheiro já saiu de uma pessoa para outra, para outro, oito vezes. E são pequenos negociantes. É aquela pessoa que precisa comprar uma máquina de costura para conseguir ter uma renda e mandar as crianças para a escola. É aquele negociante que precisa comprar um pouco mais de ração para as cabras. A outra que precisa comprar uma máquina para amassar amendoim e vender peanut butter. São pequenos negociantes, numa relação digna de você emprestador com quem empresta sem caridade no meio, uma relação muito digna de você ajudar pessoas ao redor do mundo. E através dessa ajuda financeira, você conhece mais sobre a realidade dessas pessoas. Se chama Kiva e eu recomendo para todo mundo. É, por exemplo, a gente tem pessoas aqui que são muito diferentes entre si. Todas elas vieram de backgrounds diferentes e montaram organizações muito diferentes eu me perguntei o que é que elas têm em comum. E elas têm uma coisa em comum. Todas elas conseguiram unir missão de vida a trabalho. E não tem nada mais gratificante do que você trabalhar no que você acredita que é bom para o mundo. É, esse filme, O Quem Se Importa, virou um programa de educação. É, nós estamos com pilotos em escola, em escolas e nós acreditamos muito que o empreendedorismo social deve entrar na educação. Isso já é esperado de um aluno americano quando ele vai fazer um exame para a faculdade, é absolutamente comum e esperado que dentro do currículo dele tenha a sua atuação social, o seu trabalho como voluntário, a sua visão cidadã. Se não tiver isso, é como se estivesse faltando, só boas notas não são o suficiente. E é essa cultura que a gente quer trazer para o Brasil. O Bill Drayton, ele fala que os pais vão ficar preocupados se os filhos estiverem indo mal em matemática. Mas será que eles sequer vão notar se o filho está sendo educado como um transformador? E é essa cultura do empreendedorismo social, da inovação social, do jovem proativo, é que a gente tem que trazer para dentro das escolas do Brasil desde cedo. Porque o jovem no Brasil, ele não tem tanto estímulo assim, porque ele sabe que o vestibular não está nem aí para isso. E as corporações aonde no futuro ele porventura vem, vem a trabalhar também estão engatinhando. Mas eu já ouvi falar de duas corporações que estão levando isso em consideração. Então eu queria agradecer muito a oportunidade e queria dizer que quando um jovem que viu o filme me pergunta por onde eu começo, eu sempre digo, uma, eu, 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 eu repito uma frase do filme, que é assim. Não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Obrigada.